0: にです。本日はですね、交流戦2位でフィニッシュ、激闘の交流戦を振り返るについてお話ししていこうと思います。先日、交流戦の全日程が終わりました。阪神の最終成績としては11勝7敗と予想以上に良い成績を残すことができました。近年はパリーグの方がセリーグよりも力があり、圧倒されている年が非常に多かったです。そんな中でも今年はセリーグ全体が頑張り、特にセリーグ首位の阪神は強豪パリーグ相手に大変と。中盤土壌の6連勝を果たして2位でフィニッシュしました。そんな阪神タイガースですが、今回の配信では交流戦をざっと振り返っていこうと思います。ぜひ最後まで聞いてみてください。この配信では野球感戦を受ける必須知識やブログで解始しきなかった部分を解説するチャンネルになります。またブログへもしておりますので合わせて読んでいただけると嬉しいです。それでは早速内容に入っていくのんですが、まずはじめに阪神タイガースの交流戦の振り返りを行っていくんですが、えー、それにあたり阪神、今年の交流戦の良かった点。それを挙げながら一つずつえ振り返っていこうと思います。これはね、ツイッターでも投稿したお話なんですけど、えー、読み上げると、阪神交流戦のポジポイント、大きく3つ、えー、6つあります。1つ目がチーム状態がそこの時オセロで脱することができたこと。2つ目、セットアッパー藤波爆弾。3つ目が交流戦最終成績は2。4つ目、交流戦6連勝フィニッシュ。そして5つ目、パ・リーグ首位楽天にスイープ。そして6つ目、巨人とのゲーム差を7に広げる。えー、こういった出来事が交流戦でありました。1つ目、チーム状態がそこの時、オセロで出せる交流戦前半はなかなか連勝が続かないオセロ状態でしたえここでいうオセロ状態っていうのは白星黒星が連続することをオセロ状態と言っておりますしかしこれはある種よく踏ん張ったなという見方ができるのではないかと思いますこの時期阪神はリリーフ陣が広等で崩壊しており勝ちゲームもなかなか拾えなかった状況ではありましたしかし、まあ、そんな中でも、ズルズルと連敗せずに踏ん張れたのは非常に大きかったのではないかなと思います。こういった観点から、このセロっていうのは結構メディアでもね、なんか半分ね、バカにしたような感じで報道されてましたけど、ある種、こう、ね、開幕から阪神を振り返ると、この時期が一番ね、チーム状態が底だったと思うんで、その底の時期に大型連敗せずに、この、ね、オセロで出せたっていうのはすごい大きな出来事だったなと思います。そして2つ目セットアッパー藤浪晋太郎バックタウンということでこのねリリーフ藤浪っていうね決断には非常に、ね、決心というか大きな決断が必要だったのかなと思いましたがこの、ね、よくリリーフ藤浪晋太郎に舵を切れたなと思います。今季開幕投手を務めて本人としても先発をやりたいって気持ちは非常にね強かったと思いますその中でもこう嫌な顔せずリリーフを務めてくれるのは非常にありがたいと思っていますまた藤波投手がリリーフに入ることでこの崎投手を7回そしてその前に馬場投手であったり岩沢投手小林投手であったりといったピッチャーを持っていくことができるので非常にね層が厚くなるのではないいかと思いますもうなのでこのセットアップは藤浪晋太郎っていうのをねこの起用が、ね、できたっていうのは非常に今後阪神がシーズンをね優位に戦う上で優位に進めていく上で非常にね大きなこう出来事になったのかなと思います。そして3つ目交流戦最終成績は2位ということで、えー、これは近年の阪神の交流戦成績を見てもまあ意外すぎる結果なのかなと思いますいい意味で意外すぎると、えー、ラジオでもお話ししたんですけどこう交流戦前ではこの阪神タイガースがこの交流戦を戦う上で、まあ、5部の成績でいけたら御の字かなと思っていたんですけどそれがねなんとね交流戦最終成績2位ということで非常にねもういい意味でも、意外すすぎるとといいうかびっっくりしたた結果になったと思います優勝はねオリックスに分け渡してしまったんですけどそれでも2位っていうのは、えー、近年の阪神タイガースの交流戦見てみると大健闘かなとパ・リー外ででもその職のない打線の破壊力と先発陣がしっかりと自分の役割を果たしてくれたことそして、えー、ストッパーのスアレス投手の絶大なる安定感と信頼感がこう2位っていう結果をもたらしてくれたのかなと思います。そして4つ目、巨人とのゲーム差を7に広げるということで交流戦前は4ゲーム差だったんですけど交流戦後は7ゲームと3ゲームを広げることに成功しましたで7ゲームっていうと阪神が今後の戦いで、まあ、5分の成績でいった場合巨人が14連勝しないと追いつかない計算となり非常にこの差っていうのは大きいということが分かりますで交流戦前はね、阪神は例年、ね、交流戦に相まがり強くないということから失速のきっかけになるのではないかという声もね、周りからあったんですけどで、今回ね、そんな声を吹き飛ばすような結果を残して、かつ、2位巨人とのゲーム差を広げることに成功しました交流戦明け、早速ね、巨人と3連戦が行われるため、そういう意味でもね、ゲーム差をこう7に広げられたっていうのは、非常に阪神としては大きいのかなと思います。そして5つ目交流戦6連勝フィニッシュそして 6, 6つ目のパ・リーグシーンの楽天にスイープ達成ということでこの2つをまとめてお話しするとう、ね、日本ハムと楽天相手にスイープつまりドイツカード3連勝に阪神大学は成功しました今回交流戦を2位でゴールフィニッシュできた一番の要因がこの日ハムと楽天相手にドイツカード3連勝したことではないかなと思いますししかしなぜ終盤にこのような大型連勝ができたのかえ個人的にはソフトバンクとの3連戦で負け越したもののそこで悪いところを全部吐き出したことが非常に良かったのかなと思います正直ソフトバンクとの3連戦は負け越したっていうのもあるんですけどこのねあまりこう悪い部分がね目立って目も当てられないような試合がね3試合続いたような感じがしました打たれるのはね仕方ないんですけどこうイージーミスが目立ちすぎていた感じはありましたねしかし今回の6連勝というね結果を見るとこのね6連勝する前の、ね、試合3連戦だったソフトバンク戦でこの悪い部分を全て吐き出すような形に僕は見えるので負け越したもののチームにとってこのソフトバンクとの戦いそして一緒に入って負け越したんですけどそこでこうチームの悪い部分を、えー、吐き出したっていう意味では非常に良かったのかなと思いました。という感じでここまで交流戦のね出来事とというかか阪神ししてて良かったた部分ポジポジイントを上げてきまま、えー、ここまでね交流戦の振り返りを行ってきたんですけど何度も言うように今年の交流戦はセ・リーグ各チームが非常にね頑張ったのではないかと思いますその中でも阪神がね終盤に大型連勝を果たして交流戦を2位でフィニッシュできたっていうのは今後シーズンを戦う上で非常に大きな貯金財産になったのかなと思います交流戦明けは早速に巨人と首位攻防戦が行われます。ここで勝ち越しができれば優勝へと、ね、近づくと思うので、ぜひ勝ち越しを狙って、こうチーム全員で力を合わせて戦ってほしいなと、えー、個人的には思っています。という感じで、今回の音声配信はこの辺りで終わろうと思います。最後に宣伝ですが、僕はオーセラジオイ外にも Twitter ブログでは休場を発信しています。特にブログでは多くの休場本に触れることができると思うので、興味のある方や、もっと知りたいという方は僕のブログを読んでみてください。ちなみに僕のブログは Google 等でプライ級感染の素で検索していただくと一番目にヒットしますのでそこ,こから見てみてくださいまた今回の配信を聞いてみてもっと聞いてみて面白かった、ためになったという方はぜひフォローボタンやいいねボタンを押していただけると僕のモチベーションが上がりますのでよろしくお願いしますまた今後もこんな形でプライ級に関する情報や野球感染に有益な情報を発信していきますのでご飯を食べながら夜寝る前モーニングコール等に聞いていただけると嬉しいですそれでは今回の配信はここまでに行きたいと思います楽しい野球感染ライフをお送りください